0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Witamy w kolejnym mitochondrialnym podcaście. Tym razem będzie to bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ po raz pierwszy poruszymy temat chorób nowotworowych i raka. Dla wielu osób jest to zagadnienie bardzo trudne z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że są to schorzenia o wyjątkowo wysokim ryzyku śmiertelności, a przynajmniej takie kojarzymy. Po drugie, są bardzo powszechne i myślę, że wiele osób zna takie przypadki ze swojego bliskiego otoczenia czy rodziny. I to wszystko sprawia, że po prostu boimy się raka. Dlatego dzisiaj razem z moim gościem Postaramy się nieco go oswoić na tyle, na ile to oczywiście jest możliwe, ale o szczegółach będę dzisiaj rozmawiać z magistrem biologii, dietetykiem klinicznym, a przede wszystkim onkodietetykiem, Katarzyną Arkuszyńską. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest nowotwór i rak mhm. i czy są to pojęcia równoznaczne, czy jednak się czymś różnią?
1: E to właśnie zacznijmy od początku, bo pojęcie nowotwór i rak często traktuje się jako synonimy. Nie jest to prawidłowe z punktu y, medycznego, ponieważ generalnie nowotwór to jest każda komórka, każda zmiana, która jest y, spowodowana nadmiernym, niekontrolowanym rozrostem komórek. I te komórki na skutek jakiegoś czynnika zewnętrznego y, dochodzi tam do mutacji, jakiegoś genu i zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany i nie różnicują się na normalne komórki, tylko na komórki dysfunkcyjne. I u podłoża powstawania nowotworów leżą zmiany genetyczne, konkretnie, właśnie te mutacje, które zmieniają biologię komórek, powodują, że rozrastają się, mogą naciekać na okoliczne tkanki czy tworzyć przerzuty. Natomiast pamiętajmy, że w dalszym ciągu są to nasze komórki komórki naszego ciała tylko pod wpływem jakichś niekorzystnych warunków środowiskowych zaczynają zmieniać są swoją biologię, biochemię, genetykę i stają się agresywnymi komórkami. Ale z tą agresją jest różnie, dlatego że właśnie nowotwory możemy podzielić na łagodne i złośliwe. I teraz nowotwory łagodne e, rosną wolno. E, zazwyczaj są otoczone torebką, więc nie są w stanie naciekać na inne tkanki i narządy, nie są w stanie niszczyć też tych innych tkanek. E, tak zwane są otorebkowane, się mówi, tak? I... E, nie mają zdolności dawania przerzutów. W przeciwieństwie właśnie do tych nowotworów złośliwych. I te złośliwe zazwyczaj nie są otoczone torebką. Ich wzrost jest bardzo nagły, szybki i agresywny. Przez wiele lat mogą nie dawać zupełnie żadnych objawów i zazwyczaj jak są wykrywane, to już dają przerzuty, tak? to, jest, to jest częste, dlatego warto, żeby się badać też systematycznie i o tym też sobie powiemy, o tej profilaktyce nowotworów. Ym, mają zdolność do tworzenia przerzutów i bliskich, i odległych yy, i tak jak już mówiłam, wzrost jest szybki i agresywny. I teraz wśród tych nowotworów złośliwych mamy raki, czyli nie każdy nowotwór złośliwy jest rakiem, dlatego że rak to jest specyficzny nowotwór wywodzący się z tkanki nabłonkowej. I to może być na przykład to może być na przykład rak trzustki, rak żołądka, rak piersi. Tak? To są raki wywodzące się właśnie z tej tkanki nabłąkowej i to są nowotwory złośliwe raki. Ale na przykład jeżeli chodzi o nowotwory złośliwe, które wywodzą się z tkanki z układu krwiotwórczego, czyli białaczki, to już nie są raki. Bo nie pochodzą z tej tkanki nawąkowej, tak? Więc tak samo jak z komórek barwnikowych. Nowotwór złośliwy z komórek barwnikowych to jest na przykład czerniak. Nowotwór z komórek nerwowych to jest glejak i też nie jest rakiem. Więc mhm. to jest taka różnica.
0: Okej, okay, czyli jednak nie powinniśmy tego utożsamiać? Nie, nie powinniśmy
1: tego mylić.
0: ale potocznie wiadomo, że... Tak, tak. Ktoś, kto nie zna może pochodzenia... Mylnie może nazywać je tak samo. Mhm. Natomiast, co jest dosyć istotne, o czym wspomniałaś, to sam ten proces mutacji. Mhm. Zastanawiam się, jakie mogą być czynniki, które do niej prowadzą, czyli prosto rzecz ujmując, jakie po prostu są przyczyny powstawania nowotworów mhm. bądź ich rozrostu jakie możemy podzielić? Bo wspomniałaś o czynnikach genetycznych, zakładam, że są to jakieś oczywiste przyczyny albo po prostu nam bardziej znane. Może są również mniej znane, mniej oczywiste, o których warto powiedzieć, bo na przykład mamy z nimi kontakt codziennie mm -hmm. i zupełnie sobie z tego nie zdajemy sprawy.
1: E, to tak. Przede wszystkim e, myślę, że wiele osób trochę błędnie myśli, że główną przyczyną powstawania raka jest dziedziczenie pewnych mutacji, że to się dziedziczy. Rzeczywiście w pewnym stopniu tak jest i osoby, które w rodzinie mają to, te dziedziczne mutacje tak, i są przekazywane z pokolenia na pokolenie, rzeczywiście mają jest większe prawdopodobieństwo, że mogą na tego raka, czy generalnie na nowotwór, zachorować, ale nie muszą. I to jest pocieszające. tak? Oczywiście są bardziej narażeni, ale wtedy myślę, że taka osoba, jeżeli w rodzinie ma taką sytuację, że wiele osób chorowało czy umarło na raka, to powinna tym bardziej zwrócić uwagę na swój styl życia i w ogóle na to środowisko, w którym żyje. Bo tak naprawdę 70-80% nowotworów, które powstają są związane z czynnikami środowiskowymi. W naszym tutaj środowisku mówi się, że właśnie nowotwór, rak jest chorobą środowiskową. Nawet znamy taką bardzo dobrą książkę profesora Runowa. tak, I on też o tym wspomina. I ja, patrząc na badania naukowe, ale też na moich pacjentów, myślę, że tu jest właśnie clue. I do tych czynników zaliczamy czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne. I generalnie to, jak my żyjemy i jak my się odżywiamy, jaki mamy rytm okołodobowy, ale jeszcze wracając do tych czynników fizycznych, no to mamy na przykład promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące. Jeżeli chodzi o promieniowanie UV, no to wiadomo, że jesteśmy bardziej narażeni na powstawanie czerniaków. Tak. Mhm. Jeszcze dodam to, to pierwsze pytanie, o którym mówiłaś, bo zapomniałam o tym, że Dlaczego powinniśmy się badać? Dlatego, że nowotwory łagodne mogą się uzłośliwić. I jeżeli jest wcześniej wykryty nowotwór łagodny, jakaś zmiana i lekarz ją wytnie z marginesem, z kilka tam jakichś zdrowych komórek, czy, czy kawałek jakiejś tkanki, będzie wycięte, to zazwyczaj mamy 100% pewności, że ten nowotwór jest wyleczony. Niektóre nowotwory lubią łagodnie powracać, tak jak na przykład polipy jelita grubego albo tłuszczaki. I teraz ważne jest, żeby zrobić raz na jakiś czas tą kolonoskopię, czy sprawdzić, co się dzieje w żołądku, tak, czy w dwunastnicy, bo wszystkie takie zmiany zapalne, na przykład w żołądku to mogą być nadżerki albo wrzody, tak, mogą się uzłośliwić. Może to przejść w metaplazję, czyli taki... No, stan zmiany już błony śluzowej żołądka, a potem w dysplazję. To jest już taki stan przedrakowy. tak? Ale to też mamy na to wpływ. Bo jeżeli zrobimy gastroskopię, czyli znowu badajmy się, bo mamy na przykład zgagę, refluks, czujemy, że coś jest tam nie tak, czasami jest krwawienie tak, z, z układu pokarmowego, ym, czy takie uczucie pełności po posiłku. Badajmy się, to nie musi być nowotwór, to mogą być wrzody, mogą być nadżerki, może być stan zapalny błony śluzowej żołądka i to da się wyleczyć. Są sposoby i są leki, i są naturalne sposoby. tak? Przez jakiś, ja jestem za tym, żeby przez chwilę brać leki, a później naturalnymi sposobami na przykład ogarniać tą błonę śluzową żołądka i niwelować stany zapalne. Jeżeli chodzi na przykład o jelito grube, to polipy wychodzi w kolonoskopii na przykład kilka polipów, warto je i to zazwyczaj lekarze przy kolonoskopii robią, po prostu usuwają to. Sprawdzamy histopatologię, sprawdzamy, czy to jest um, łagodna zmiana, czy już złośliwa, ale jeżeli jest łagodna i ją wytniemy, to po prostu za pięć lat znowu robimy kolonoskopię. Chociaż ostatnio rozmawiałam z takim bardzo fajnym lekarzem gastrologiem, gastroenterologiem i mówił, że najlepiej, jeżeli są polipy w rodzinie i w ogóle w kolonoskopii wyszło, to co dwa lata powinniśmy sobie to sprawdzać, czy tam jakieś zmiany nie zaszły. I też mamy na to wpływ, tak? bo, bo tutaj przy jelicie grubym kluczowe znaczenie ma dieta. Nie genetyka, tylko właśnie dieta, bo w ogóle nowotwór jelita grubego, yy, narażone są głównie osoby, które... Yy, na przykład, jedzą za dużo czerwonego mięsa, palą papierosy, piją alkohol, a nie, ale nie zawsze, bo znam mam też takich pacjentów, które pod tym względem się, którzy dobrze się prowadzili, ale na przykład mieli bardzo dużo stresu w swoim życiu. I na przykład siedzący, siedzący tryb życia, przez stres, który mieli na przykład wygenerowany w pracy, nie dojadali albo źle jadali albo zajadali, tak? I to też y, spowodowało te stany zapalne y, i powstanie y, raka jelita grubego. No
0: właśnie, czyli to mogą być trochę te mniej oczywiste przyczyny, czyli stany zapalne, takie błędy, tak. na które na co dzień nie, nie zwracamy uwagi, jak stres, tak? Myślimy, no Ach. każdy go ma, ale jak to się tak kumuluje i kumuluje, to jakiś wpływ na proces nowotworzenia i te mutacje również może mieć ogromne. Ogromny.
1: Ja uważam, że ogromny i w ogóle praktycznie 50% nowotworów y, można im zapobiec poprzez stosowanie pewnych zasad, czyli wprowadzenie dobrej diety, y, dobrego stylu życia y, i unikania y, pewnych zachowań typu palenia tytoniu, y, spożywania alkoholu. Mówi się, że a tam raz na jakiś czas tam mogę czy y, codziennie sobie pyknę piwko. <głos> <głos> y, natomiast to nie jest prawda, że to nic nam nie robi. dlatego, mm -hmm. że... Y, ten alkohol tak naprawdę w badaniach yy, naukowych wychodzi, że jest kancerogenny i powoduje te mutacje. I o ile mamy sprawny układ odpornościowy, i zaraz sobie powiemy o tych mechanizmach obronnych naszego organizmu, o ile mamy sprawny układ odpornościowy, to on sobie poradzi, tak? Bo każdego dnia tak naprawdę w naszym organizmie pojawiają się komórki nowotworowe. Tylko mhm. one są eliminowane przez nasz układ odpornościowy, na przykład przez komórki Natural Killers, które po prostu unicestwiają te komórki. tak? Albo na przykład mitochondria, nasze ukochane, które tutaj stanowią pieczę i taką ochronę właśnie przed mutacjami. Mitochondria są tak niezwykle sprytne, że tak powiem, że potrafią nawet usuwać takie zmiany w DNA. Więc tutaj... Pewnie też sobie dzisiaj porozmawiamy o mitochondriach, ale jeszcze do tych przyczyn powstawania nowotworów, to tak, za dużo solimy. I sól, szczególnie taka rafinowana, bo ja zawsze mówię, że ta sól himalajska czy kłodawska, tam są przynajmniej minerały, tak? Ale jednak ona może podrażniać śluzówkę, błonę śluzową żołądka. I tutaj te raki czy nowotwory układu pokarmowego mogą być też spowodowane przez nadmiar soli. Ale pamiętajmy też, że nie ma nigdy jednej przyczyny powstawania nowotworu. Nie ma jednej. To się nakłada kilka czynników, ale na przykład... Jest tak, że jest jakaś mutacja genetyczna, mamy słabszy dzień, nie wyspaliśmy się, do tego nadużywamy alkoholu, palimy papierosy, stres w pracy i wtedy tych czynników jest więcej. I rzeczywiście nasz organizm, nasze komórki odpornościowe mogą sobie z tym nie poradzić. Kolejna rzecz to jest nadwaga i otyłość. Bardzo ważny temat, ponieważ wydaje się tak, no źle wyglądam, bo jestem e, otyły, czy, czy, czy mam nadwagę, ale to nie, nie o to chodzi. Bo chodzi na, tak naprawdę, że tkanka tłuszczowa jest taką fabryką e, prozapalnych e, substancji, e, hormonów różnych, które też mogą powodować nowotwory. Taką przyczyną jest też również nadmierne spożywanie tłuszczów trans, jedzenia przetworzonego e, i cukrów. Mhm. Cukrów prostych, tak? bo mamy węglowodany proste i złożone. Te złożone są nam potrzebne, stanowią makroskładniki niezbędne do, do funkcjonowania naszego organizmu, ale też pytanie ile jest tych węglowodanów, czy one przeważają w naszej diecie i, i jakie są jakości. Czy to są węglowodany złożone z błonnikiem, czyli warzywa, owoce i e, produkty z pełnego przemiału, tak? czyli mm, no i również kasze, e, czy wcinamy batony, pączki, drożdżówki i białe pieczywo, bo to jest zupełnie... Coś innego. Oprócz tego uważam, że za dużo czerwonego mięsa, i to też jest w badaniach naukowych podnoszone bardzo często, że to czerwone mięso w dużych ilościach spożywane przyczynia się głównie do rozwoju raka jelita grubego. Więc tutaj ograniczenie tego mięsa my nie musimy przejść na weganizm, wegetarianizm od razu, tak, ale Ilość tego mięsa w ciągu tygodnia, moim zdaniem 300 gramów do 500, to już jest naprawdę maksymalnie w ciągu tygodnia. Ja osobiście ograniczam go tak do 300. Raz, dwa razy w tygodniu wystarczy. Można nadrobić rybami, można nadrobić właśnie wegetariańskimi daniami. I kolejna rzecz, myślę, że za mało, tak jak patrzę na pacjentów, jest spożywanych warzyw, owoców i tych właśnie produktów z pełnego przemiału. A przecież warzywa, owoce mają mnóstwo antyoksydantów, które chronią nasze mitochondria, chronią nas przez tym szokiem oksydacyjnym. tak? I, i też właśnie no, tutaj ta dieta ma znaczenie. Dalej jeszcze idę w stronę biologicznych przyczyn raka. To są infekcje. To mogą być wirusy, mogą być bakterie, ale mogą też być pasożyty. I też w badaniach naukowych jest to podnoszone, bo przecież wiemy, że wirus zapalenia wątroby typu B czy C może wywołać marskość wątroby czy raka wątroby. Tak, tak samo HPV. Brodawczaka, wirus brodawczaka ludzkiego. Wiemy, że może spowodować nowotwór prącia, nowotwór szyjki macicy. Też ważne są tutaj, jest profilaktyka, szczepienia, tak? ale to dużo by o tym mówić. No i pasożyty, tak? które tak naprawdę mało się o tym mówi, a jednak bardzo dużo ludzi... A pasożyty, I warto to zbadać w, w dobrym laboratorium, odrobaczyć się nie na własną rękę, tylko w porozumieniu z lekarzem parazytologiem, bo one niestety inicjują też stany zapalne i zaburzają mocno florę bakteryjną. A wiemy, że w naszych jelitach jest ogromna moc, to jest nasz drugi mózg i tam mieści się 80% odporności mamy z jelit. Więc tutaj warto się przyjrzeć też tym wszystkim infekcjom. To jest również wirus Epsteina-Bara, który często jest przyczyną na przykład nowotworów typu chłoniak albo też innych chorób, tak jak Hashimoto, czy właśnie te autoimmunologiczne choroby. Bardzo często u swoich pacjentek, które chorują na Hashimoto czy niedoczynność tarczycy, zlecam im diagnostykę pod względem właśnie infekcji bardzo często dużo nam wychodzi. Hmm. Ale to już jest jakby klocuszek do klocuszka, szukamy to tej przyczyny. tak,
0: bardziej Tak,
1: i też mi się wydaje, że tak jak mam do czynienia z pacjentami, a głównie zajmuję się onkologicznymi pacjentami, natomiast pamiętajmy, że onkologiczni pacjenci mają bardzo często mnóstwo współistniejących chorób. Tak naprawdę chyba nie miałam ani jednego pacjenta, no może jedna mi się pacjentka zderzyła, która miała tylko nowotwór. Na przykład piersi. Generalnie zazwyczaj jest tak, że już 5 lat wcześniej miała Hashimoto, niedoczynność tarczycy, SIBO, potem się okazało, że pasożyty, tak? że jakieś infekcje inne. I tak naprawdę ten nowotwór rozwija się latami. To nie jest tak, że z dnia na dzień. Potrzebuje wielu lat na, na, na rozwój. Tak. Zazwyczaj jest najpierw tym łagodnym, potem może się uzłośliwić. Potem już jest wtedy proces przyspieszony ale wcześniej były inne choroby, były stresy. Zazwyczaj jak pytam pacjenta, czy zdajesz sobie sprawę, co się wydarzyło w twoim życiu, że, że doszło do takiej sytuacji, nie miałam ani jednego pacjenta, który powiedział, nie mam pojęcia, bo się świetnie prowadziłem. Nie, chociaż są pacjenci, którzy na przykład ćwiczą jogę, świetnie jedli, oddychali, i tak zachorowali nowotwór, ale ja się pytam, a co się działo w twoim życiu emocjonalnym? Czy były jakieś stresy, czy była jakaś strata, czy ktoś bliski ci umarł, czy może się rozwiodłeś, rozwiodłaś i zawsze coś jest zawsze jest gdzieś tam mm, u podstaw jakiś mocny stres, jakaś trauma albo właśnie kiepskie prowadzenie się, czyli zaniedbywałem się, pracowałam w korpo po 15 godzin, jadłam raz dziennie i to śmieciowe jedzenie, więc to są e, właśnie takie przyczyny. Czyli zewnętrzne, tak? na które mamy ogromny wpływ i tutaj chciałam właśnie na tym podcaście odczarować to, że my jesteśmy tacy bezradni, tacy bezsilni wobec nowotworu. Rzeczywiście są takie nowotwory, że mm, rak albo nowotwory złośliwe, gdzie rzeczywiście jesteśmy bezbronni i tutaj ani medycyna, ani, ani dieta, chociaż można bardzo przedłużyć życie i jakość życia poprawić. Czasem tak się zdarza, ale w wielu przypadkach ludzie wychodzą z nowotworów. Mhm, tak. I ja to widzę u swoich pacjentów i chciałam tutaj właśnie w tym podcaście o tym powiedzieć, że odczarować to, że diagnoza to nie jest wyrok
0: tak, zwłaszcza w m, przypadku, kiedy no, ta dziedzina cały czas się jednak rozwija. Mhm. Badamy to szerzej, mamy więcej informacji, więcej nowych podejść. To mamy też e, szerszy wachlarz rzeczy, z których możemy korzystać, żeby sobie pomóc. Tak. E, natomiast do czego chciałam wrócić, e, a propos tego, co wspomniałaś i troszkę to teraz połączyć, układ mhm. odpornościowy, stany zapalne, które powstają na skutek tych wszystkich czynników, które wymieniłaś, tak? to wydaje mi się, że są to rzeczy, które tworzą nam takie podłoże do tego, żeby ten, ten nowotwór czy rak się rozwijał. I popraw mnie, jeśli się mylę, ale słyszałam, że codziennie w naszych komórkach dochodzi do mutacji tak. DNA. I teraz rozumiem, że nadmiar tych czynników powoduje, że ta komórka w jakiś sposób tak się mutuje albo tak nadmiernie, że ten nowotwór się rozwija. I gdzie tu jest ten klucz, kiedy te mechanizmy od układu odpornościowego, naszych komórek, czy naszych wspomnianych mitochondriów zaczynają na tyle nieprawidłowo pracować, że dochodzi do, do rozwoju tego nowotworu, że dostajemy taką diagnozę. Mhm. Jakie błędy tu zachodzą, jaka jest rola komórek i mitochondriów, że do tego dochodzi?
1: Mhm. Dobrze, to może ja y, powiem najpierw o mechanizmach obronnych, jakie posiadamy w swoim organizmie, bo nasz organizm jest fascynujący i tak naprawdę mamy zdolności do samoregeneracji, samoleczenia. Jest to związane właśnie z naszym układem odpornościowym i z naszymi mitochondriami, ale również z naszym y, mikrobiomem. Y, I każdy ma takie mechanizmy, więc nawet jeżeli y, mamy kontakt z infekcjami, Mamy kontakt z takimi niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi, jesteśmy narażeni na jakieś promieniowanie, jonizujące czy na toksyny, tak? bo nie wspomniałam o tych chemicznych, których jest <słuch> też sporo, hmm. bo to przecież toksyny w naszym życiu codziennym. I tutaj jest ważne, jeszcze z tych właśnie takich chemicznych, no to jest to, co wdychamy, jakie jest nasze powietrze, jakie myjemy warzywa, owoce. Czy pryskane, czy niepryskane, przecież azotany, azotyny teraz w nowalikach. Mhm. E, w ogóle takie substancje azotowe, które konserwujące są, tak? Więc tutaj znowu, jak my wybieramy nasze jedzenie, jak my wybieramy nasze produkty czy mięso, które jemy, jest ostrzykiwane antybiotykami, hormonami i może być znowu kancerogenne, nawet jeżeli chodzi o hormonalne te nowotwory, hormonozależne. No przecież mhm. tych hormonów nadmiar jest, one wywołują nowotwór hormonozależny, ale skąd? Jak to się dzieje? No właśnie, dzieje się tak, że nasze środowisko jest w tej chwili mocno skażone i na wiele rzeczy my nie mamy wpływu, ale... Jednak dokonując lepszych wyborów, my możemy wybrać rybę bez metali ciężkich. My zapłacimy za nią więcej, ale niech to będzie ryba z połowu, bez dioksyn, bez metali ciężkich. Oczywiście ciężko teraz, ale są morza, które są czystsze, które są mniej skażone. No na pewno nie nasz Bałtyk, bo tam hmm. jest bardzo kiepsko, nie polecam ryb z Bałtyku. I można znaleźć firmy które poławiają z czystych właśnie wód ryby i warto dodać trochę więcej, wydać pieniędzy na to i zjeść rzadziej tą rybę, ale dobrej jakości, a potem posuplementować jakimś świetnej jakości kwasami tłuszczowymi omega-3, epa i decha, tak? bo o suplementacji też sobie powiemy takiej niezbędnej. To jest też bardzo różnie z tą suplementacją. I jeszcze z tych chemicznych, no to właśnie azbest, e, bisfenole, tak, które mamy właśnie w butelkach plastikowych, te ksenoestrogeny e, wszechobecne również, które mogą przyczyniać się do nowotworów hormonozależnych. E, dobra, no to to są właśnie te chemiczne i tu są nasze wybory ważne. Połączmy te kropki. Dobra, połączmy te kropki. Okay.
0: Mutageneza komórki mm -hmm. i rola mitochondriów, bo to to wydaje mi się, że fajnie będzie wyjaśnić to, o czym wspomniałyśmy, a przede wszystkim powiedzieć o mitochondriach w mm -hmm. naszym podcaście, bo zakładam, że mają kluczową rolę tutaj i również we wspomnianym układzie odpornościowym i tych mechanizmach obronnych. Dobra, to powiedzmy sobie o tych mechanizmach obronnych. Mamy ich pięć.
1: Okay. I tych pięć mechanizmów, ja bym zawsze właśnie dodała jeszcze mitochondria do tego, bo kocham mitochondria, i uważam, że są jeszcze niedoceniane, ale to jest petarda i tak naprawdę, jeżeli się te badania naukowe dotyczące mitochondriów będą dalej rozwijać, to ja myślę, że może być nawet bardzo duży przełom w leczeniu nowotworów. I teraz tak, do tych mechanizmów obronnych należy angiogeneza, regeneracja, mikrobiom, ochrona naszego DNA, i tu są właśnie mitochondria, i sprawnie funkcjonujący układ odpornościowy. I tak pokrótce może sobie powiedzmy o tych pojęciach. Jasne. Angiogeneza jest to proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. Um te naczynia krwionośne oczywiście dostarczają komórkom, wszystkim naszym komórkom tlen i substancje odżywcze, a zabierają te wszystkie metaboliczne odpady, których nasz organizm, nasze komórki nie potrzebują. I generalnie jest to bardzo taka stabilna struktura. Te naczynia rozrastają się tylko w pewnych momentach, kiedy jest to potrzebne i organizm sobie bardzo to fajnie kontroluje. Jeżeli u kobiet jest menstruacja, no to wiadomo, że jest krwawienie, tych naczyń jest więcej. Albo jeżeli ma dość do sklepienia rany, to wtedy też te naczynia się rozrastają. Ale generalnie później wszystko wraca do normy, jest nad tym kontrola. Jeżeli komórki są zmutowane i stają się komórkami nowotworowymi, to ta angiogeneza jest silnie zaburzona. Nowotwory potrzebują też substancji odżywczych i tlenu do swojego życia, chcą przetrwać, bo to są w dalszym ciągu nasze komórki, tylko po prostu są tak zestresowane, że zmieniają tą swoją biochemię po to, żeby przetrwać. I właśnie te naczynia wtedy w niekontrolowany sposób rozrastają się. I tutaj, żeby chronić y, tą regulację angiogenezy, to działa tutaj specyficzna dieta, czyli wiele naturalnych substancji, które mają działanie takie... Y, antynowotworowe i właśnie hamują tą angiogenezę. Wszystko, co przyczynia się również do stanów zapalnych i wszystko, co chroni mitochondria, o czym sobie zaraz porozmawiamy. Kolejna sprawa to jest regeneracja, czyli nasze komórki macierzyste, które z jednej strony właśnie utrzymują nasz organizm w dobrym stanie, naprawiają, regenerują nasze ciało i odgrywają bardzo ważną rolę, bo dzięki nich następuje również regeneracja w ogóle narządów. I też jest tutaj zachowana pewna... Taka regulacja, ponieważ martwe i zużyte komórki są zastępowane nowymi i te stare, chore, zużyte nie namnażają się. tak? Jeżeli chodzi o komórki macierzyste, no to ich odbudowa przyczynia się do regeneracji np. organizmu czy narządów w chorobie. I tak naprawdę tutaj też ogromny wpływ na te komórki macierzyste ma dieta czyli to, w jaki sposób one będą funkcjonować. Ym, I teraz ym, na przykład komórki układu odpornościowego, które są tak niezbędne w zwalczaniu komórek nowotworowych, regenerują się co 7 dni. Ale żeby się zregenerowały, no to my musimy dać im na to przestrzeń. Właśnie przez swój styl życia, dietę, wysypianie się, o czym sobie jeszcze powiemy. No i kolejna rzecz to jest mikrobiom, który, no, jak wiemy, 80% odporności jest w jelitach. Im bardziej różnorodny mikrobiom w naszych jelitach, tym lepiej. Tym nasz organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli dochodzi do dysbiozy, to niestety dysbioza to jest po prostu zaburzenie tego ekosystemu bakteryjnego i tak naprawdę dysbioza generuje wiele chorób przewlekłych bo zaczyna się od niestrawności, od wzdęć, od przelewania, potem może przejść w SIBO, e, może to generować właśnie stany zapalne, ponieważ dobrze nie wchłaniamy substancji odżywczych, nie trawimy, więc tutaj hmm, działa to prozapalnie. E, jednocześnie no właśnie jesteśmy niedożywieni na y, y, poziomie komórkowym, bo dysbioza często właśnie powoduje złe trawienie i wchłanianie, więc my nie dostarczamy komórkom odpowiednich mikroskładników, czyli witamin i minerałów. I tutaj bardzo ważne jest, bo my nasz mikrobiom możemy dokarmiać. Na pewno stres ma okropny wpływ na mikrobiom i przyczynia się do dysbiozy i dysfunkcji tego mikrobiomu. Natomiast dieta bogata właśnie warzywa w owoce, w błonnik, czyli te prebiotyki też, powoduje, że ten mikrobiom się rozrasta w taki sposób korzystny dla naszego organizmu i wtedy wspiera naszą odporność. Poza tym metabolity bakterii, tak jak na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, są też wspaniałe i, i, i też przyczyniają się do naszego takiego dobrostanu układu pokarmowego, niwelują w dużej mierze stany zapalne, czyli stawiamy na to, żeby ten mikrobiom był zaopiekowany, zadbany i to jest dieta, czasami suplementacja odpowiednim probiotykiem, Natomiast też trzeba wiedzieć, jakim. Muszą być odpowiednie szczepy, to nie może być bubel, że tak powiem e, e, probioty, probiotyk bubel, gdzie nawet nie ma opisanych szczepów i numerków tak, przy szczepach, więc e, trzeba wiedzieć, jaki ten probiotyk kupić. Musi być naprawdę wysokiej jakości. Nie zawsze zaczynamy od wieloszczepowych, chociaż jest to pożądane, żeby tych szczepów było więcej, ale nie każdemu to służy. Czasami trzeba zacząć od e, probiotyku jednoszczepowego. Są probiotyki dedykowane przy cukrzycy, e, przy atopowym zapaleniu skóry to są inne szczepy, więc warto też zwrócić się do specjalisty, żeby dobrał e, probiotyk. Aczkolwiek są też takie mm, uniwersalne, e, które przyczyniają się do zwiększenia odporności, czy na przykład pomagają w niwelowaniu biegunek. I to też są odpowiednie szczepy, czyli proszę zobaczyć jak mhm. ogromną moc i siłę mają e, szczepy probiotyczne. I nasz stan jelit. I nasz stan jelit, oczywiście, mm. no bo stany zapalne jelit, częste biegunki czy zaparcia też mogą e, przyczyniać się do powstawania nowotworów. Chociażby e, raka jelita grubego. Bardzo często takim e, jakby osoby, które chorują na raka jelita grubego, bardzo często przez wiele lat zmagali się na przykład z zaparciami. Ale to też wynikało z nieprawidłowej diety i z nieprawidłowego nawodnienia organizmu. No i ochrona DNA. I ja tu uważam, że tą ochronę stanowią mitochondria. I mitochondria są bardzo, bardzo delikatne. Są narażone na te czynniki zewnętrzne, ponieważ one mają własne DNA i to DNA nie jest niczym osłonięte i bardzo mocno reagują na toksyny, na zaburzenia hormonalne, właśnie na dostarczanie spożywienia albo niedostarczanie substancji odżywczych. tak? I tak naprawdę w badaniach naukowych Widać, że mitochondria potrafią niwelować te mutacje. Czyli nawet jeżeli dojdzie do mutacji, one są w stanie zniwelować tę mutację, naprawić to. Albo na przykład doprowadzić komórkę do apoptozy, czyli komórka zmutowana popełnia w cudzysłowie samobójstwo, czyli to jest ta zaprogramowana śmierć komórki. To kolejne pojęcie, apoptoza, czyli komórki zużyte, zmutowane, chore, ulegają zaprogramowanej właśnie śmierci, czyli popełniają w cudzysłowie samobójstwo, po to, żeby nie powodować dysfunkcji w naszym organizmie, tak? No bo każda dysfunkcyjna komórka przekłada się na dysfunkcję naszych tkanek i naszych narządów. I to w zdrowym organizmie, ten mechanizm apoptozy świetnie działa, świetnie się sprawdza. Natomiast jeśli dojdzie do właśnie nałożenia się tych różnych czynników zewnętrznych, plus czasami jakieś genetyczne sprawy dziedziczne, tak?, gdzie jest tu większe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, no to niestety te komórki nie ulegają tej apoptozie. Zaczynają mutować, namnażać się. No i właśnie to jest problem. Mitochondria są w stanie to kontrolować.
0: Czyli to są tacy jakby trochę nasi dodatkowi strażnicy, tak? Dodatkowi strażnicy. Stan i stan naszych komórek. Tak. Yy, mają troszeczkę wpływ na to, czy ta mutacja się będzie rozwijać, tak? Dokładnie, Czy zostanie tak. zgaszona w zarodku? Zgaszona w
1: zarodku, i jeszcze powiem Ci dodatkowo, że w badaniach, jeżeli patrzymy na mitochondria osób chorych na nowotwory i zdrowych, to te mitochondria zupełnie inaczej wyglądają. Są poszarpane, są wydłużone, mają zupełnie inny kształt, grzebień nie jest regularny, a przecież wiemy, że tam właśnie zachodzi produkcja ATP, czyli tego adenozyno fosforanu, który jest jakby przenośnikiem energii i dzięki tej energii tak naprawdę żyjemy. Czyli tak naprawdę życie zaczyna się od mitochondriów. No bo jeżeli ta energia która jest przenoszona w postaci ATP, nie zostanie wyprodukowana w odpowiednich ilościach w mitochondriach, no to jak ma funkcjonować nasze serce, jak ma detoksykować się wątroba, czy jak ma funkcjonować układ pokarmowy. Do tego jest nam potrzebna energia. Każdy narząd zużywa Więcej lub mniej tej energii, więcej wątroba czy mięsień sercowy, tak? Ale jednak każde, każ, każdy narząd potrzebuje tej energii. Teraz jeżeli mamy zaburzenia na poziomie mitochondrialnym, no to mamy zaburzenia w produkcji tej energii i teraz nasz organizm, jakby w cudzysłowie też, nie ma siły na to, żeby podjąć walkę na przykład z onkogenami.
0: Mhm, tak. Teraz jak wspomniałaś o tych badaniach wskazujących różnorodność i różny kształt chociażby mitochondriów mm -hmm. komórek osób z nowotworami, to jak dla mnie jest to taki wyraźny sygnał ku temu, że po prostu nowotwory są mitochondriopatią, tak? Tak, że prawdopodobnie tak. skąd się wywodzą. I też to, co wspomniałaś wcześniej, że wielu pacjentów, którzy do ciebie się zgłaszają, mają wcześniej choroby tak. różnego typu, stanów zapalnych, cukrzycy, autoimmunologicznych, mhm. które też są powiązane z mitochondriami. Oczywiście. I później, po latach, okazuje się, że kolejną chorobą jest nowotwór, to świadczy tylko temu, że wszystko ten początek jednak miało w mitochondriach. Tak. I miało również w tych czynnikach, które spowodowały osłabienie funkcji tych mitochondriów. Thank <laughs> you.